0: Ministro, bueno, Raúl ¿qué Figueroa. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Pilar?
1: Bien, y usted, Raúl, muchas gracias por darnos la entrevista.
0: No, muchas gracias por la oportunidad.
1: Bueno... Raúl Figueroa, ustedes lo conocen, fue subsecretario de Educación, trabajó todo el primer gobierno Sebastián Piñera en el ministerio y en 2004 fundó Acción Educar, un think tank que se dedica también a la educación. Eh, Raúl, me gustaría que habláramos del tema de cómo hacemos para que los niños vuelvan a clases. El pasado 4 de agosto el secretario general de las Naciones Unidas dijo que se trataba de una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. En Europa los niños están regresando a clases, de hecho regresaron a clases antes de salir de vacaciones de verano y ahora en septiembre se incorporan todos los niños en general en todos los países. El director de la OMS para Europa señaló que lo que sabemos es que no podemos abrir las sociedades si primero no abrimos la escuela. La pregunta, ministro, es si en Chile lo estamos haciendo al revés, estamos abriendo la sociedad, pero manteniendo los colegios cerrados, que fue lo primero que cerramos también en Chile. ¿Cuál es su opinión?
0: Sí, no. Lo primero, Pilar, es no perder de vista que, obviamente, en un contexto tan complejo como el del COVID, que tiene un impacto fuertísimo, como tú bien resumías, en materia educativa... La labor del Ministerio tiene, tiene tres propósitos bien claros en este contexto. Primero, apoyar al máximo durante todo el tiempo que sea necesario los procesos de educación a distancia, que son la manera de mitigar los efectos de la suspensión de clases presenciales. Y en eso hemos estado eh, desde el día uno, eh, con recursos educativos, con recursos pedagógicos, con eh, recursos económicos, con alimentación, en fin, para poder... Eh, asegurar de la mejor manera posible un proceso de educación a distancia. Lo segundo eh, es que sabemos que la suspensión prolongada de clases tiene efectos particularmente complejos en el sistema educacional. Tú señalabas en el informe de la ONU, la evidencia internacional, esto es muy fuerte. Acabamos de lanzar ayer un trabajo que se hizo con el Banco Mundial y el Ministerio de Educación para, de alguna manera, de, eh, proyectar el impacto del COVID en los aprendizajes en Chile. Los resultados son lamentablemente muy, muy duro, bien, bien negativo, y, eh, y, y por tanto, en ese contexto, lo que, lo que indica la evidencia, lo que indica la realidad, es que las clases eh, presenciales son insustituibles para los niños en edad escolar, y por lo tanto, así como hay que hacer todos los esfuerzos por apoyar la clase a distancia cuando sea necesario en los lugares y en el momento en que sea posible volver a la clase presencial también es importante que eso se haga y ahí Pilar quiero detenerme en lo siguiente el, la radio agricultura se presenta en todo Chile, entonces es muy importante que entendamos que esta es una realidad distinta para cada, eh, para cada ciudad, para cada región obviamente que hoy día en Puente Alto, en La Florida, en Santiago Centro, por nombrar tres comunas no es posible volver a clase porque las condiciones sanitarias no permiten que eso se haga y en eso es que no quede duda. Y por lo tanto, cuando alguien escucha de que el ministro quiere que se vuelva a clase, nadie está forzando ningún regreso a clase y nadie, eh, donde no se puede hacer. Y por lo tanto, lo que hemos hecho es diseñar un plan para que en aquellos lugares donde sí es posible, porque las condiciones sanitarias lo permiten, se pueda llevar adelante una reapertura gradual, voluntaria, muy flexible de los espacios escolares para que los alumnos puedan recuperar ahí esa experiencia. que es lo que ha pasado? Nosotros ya tenemos del orden de 30 escuelas funcionando, tenemos más
1: de 50. Es, es la policías. nada misma, por ministro, porque frente a lo que está pasando en todo Chile, tener 30 escuelas funcionando es la nada misma. Eh, y según el informe que usted está citando del Banco Mundial con el Mineduc, el efecto en el entre los niños más vulnerables de no tener clases presenciales es fatal los niños del 20% más pobre perderían el 95% de los aprendizajes este año y los del 20% más rico en cambio, van a perder el 64%. Y solo el 27% de los alumnos del primer quintil, que son los más vulnerables, del 20% más pobre está recibiendo educación a distancia versus el 90% de, de los niños más ricos. Entonces, no hay, no hay nada que compense eh, esa brecha, ¿no?
0: Bueno, ese es el punto. Lo que lo que queda en evidencia es que no debe dejar de hacerse ningún esfuerzo. Mientras las clases están suspendidas por razones sanitarias, todos los esfuerzos para acompañar ese proceso de educación a distancia y fortalecerlo. Hemos hecho cosas eh, tanto de trabajo en línea, de, trabajo, de apoyo en físico para los que no tienen conectividad, la televisión que se proyecta esta vez hasta diciembre, en fin. Y junto con eso, no descartar ninguna medida que permita donde sanitariamente sea posible volver a clases presenciales. Y eso es bien, es bien relevante porque lo, lo que pasa, Pilar, es que a veces las familias se angustian y sienten de que de que si su comuna está en cuarentena van a tener que volver a clases. Evidentemente que no, porque por algo se tomó la medida dura de supuesto, suspender sí. las clases presenciales. Pero en aquellas comunas o regiones que están, por ejemplo, en el paso 4 de desconfinamiento, donde el Ministerio de Salud ya ha dicho que ahí sí está permitido que vuelvan a clases. Nosotros ahí hemos diseñado un plan que tiene tres pilares, la seguridad la gradualidad y la voluntariedad, seguro es decir, si no se dan las condiciones sanitarias no se puede volver, gradual no tienen por qué volver y no se espera tampoco que vuelvan todos los alumnos al mismo tiempo, donde sanitariamente sea posible, hemos dicho por ejemplo que eh, los alumnos de tercer y cuarto medio puedan, en la medida que se pueda, ir recuperando lo presencial porque tienen que terminar su fase escolar, están los alumnos de la educación técnico profesional, que requieren la formación práctica y hacerlo gradualmente permite ir cumpliendo también con los protocolos sanitarios que deben ahí darse. Tercero, que sea voluntario. Esto es bien importante porque el, ¿Sí? si, usted, si el establecimiento abre y por diversas razones, ya sea el temor, justificado obviamente por la realidad que estamos viviendo o, u otras condiciones, algún papá no quiere enviar a su hijo, bueno, no está obligado a hacerlo. Pero lo que es muy importante es que en esos lugares donde las condiciones sanitarias se den, que insisto, no es en todo Chile hoy día, la, eh, también es importante que se le dé la posibilidad a quienes quieren enviar a sus hijos porque ven que es una experiencia escolar que necesitan que lo puedan hacer. Y, y lo más importante que apilar es que lo que es clave es lo que estamos haciendo nosotros acá. No podemos dejar de conversar del tema. Lo que ha pasado, sí. eh, lamentablemente... Antes, es que...
1: antes de eso, quiero quiero ahondar en el tema de la brecha, porque para entender por qué solo el 27% de los alumnos del primer quintil están haciendo clases remotas. ¿Qué porcentaje de los niños de la educación pública está recibiendo clases a distancia?
0: A ver, lo, lo que pasa es que acá hay una definición de, de cobertura de, pro, de provisión a distancia. Para efectos de este estudio se considera que los establecimientos que tienen a más de un 80% de sus alumnos con clases a distancia son aquellos que eh, tienen un mecanismo, en el fondo, masivo de educación a distancia. Porque el online, estamos hablando, en fondo, de una lógica online.
1: El, ya. El, y eso es menos de es? la mitad de los niños, el promedio general.
0: Claro, porque, porque y, y lamentablemente, aquí, obviamente, tiene mucho que ver con la realidad geográfica, la realidad socioeconómica. No es lo mismo lo que pasa a lo mejor aquí los auditores hay todo tipo de auditores lo que pasa en un en un colegio particular pagado que, que, que tiene eh, donde los alumnos tienen eh, conectividad de alta velocidad donde cada alumno a lo mejor tiene acceso a un computador que le permite seguir adelante una clase online que es lo que ocurre en otros sectores donde la conectividad no es eh, eh, tan efectiva donde los, los jóvenes tendrían que compartir aparatos tecnológicos para poder llevar adelante la clase entonces en todos Realidad, que es la realidad de esta brecha? Que el país existe, que hoy día... Pero, evidentemente... ¿pero qué está pasando
1: con la educación pública? Porque es curioso que el 77% de los niños más vulnerables tengan acceso a dispositivos eh, y a internet, pero sin embargo solo el 27% está con, con clases online. ¿Por qué se produce pero, pero, esa brecha?
0: Claro, lo que pasa es que tienen acceso a internet porque tienen acceso a celulares. Por ejemplo. Entonces, ah, ya, te permite a través de la celular... Remota. Claro, entonces eso es lo que es bien importante, por eso me refiero a que este estudio considera la cobertura de la provisión de educación a distancia en forma masiva. Para Ministro, hacer una...
1: ¿hay una diferencia hoy día que una vez más discrimina a los niños de la educación pública en términos que hoy día los colegios particulares subvencionados están haciendo más clases remotas, los particulares pagados los están, y los de educación pública, los colegios municipalizados, eh, es mucho menor la, la, la enseñanza bueno, da, remota de, da... su, de sus niños?
0: La, a través de mecanismos online masivos ciertamente que se hace diferencia y por eso es que no solo en Chile esto es un, es un problema que ocurre lamentablemente está ocurriendo en todo el mundo Estados Unidos tiene 6 millones de niños sin conexión a internet entonces el, el, eh, solo por poner un ejemplo de un país que evidentemente es eh, eh, desarrollado eh, hoy día Angela Merkel dice no podemos permitir que los niños sean las principales víctimas del COVID y no se refiere a la salud se refiere a el impacto en el sistema educacional. Por lo tanto, este es un, es un fenómeno que se está viviendo en todo el mundo. Y en ese sentido, los esfuerzos que desde el Ministerio de Educación estamos haciendo es precisamente para mitigar al máximo la concentración esta suspensión prolongada de clases el,
1: cu... el... Ministro, lo curioso mm. es que a pesar de las consecuencias socioemocionales, de decepción escolar de aprendizaje, de salud mental de obesidad, porque tiene consecuencias de todo tipo, en Chile parece no haber conciencia del problema, en la academia de no es esta ser... semana, solo el 5% está de acuerdo en volver a, a, a clases presenciales aquí la opinión pública la ganó la postura de no volver al retorno presencial a clases sacrificando a los niños
0: por eso, por eso yo, Pilar, te, te señalaba que es muy importante tener una conversación sobre esto. Ustedes habrán visto la semana pasada un, un periodista en un programa de televisión, osó decir que era importante hablar de volver a clase y lo funaron por dos días completos. Entonces, el, el, hay una especie de, 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 de censura sobre el, la conversación en torno a lo importante de las clases presenciales. Y Pero es eso es porque
1: el presidente del Colegio de Profesores se ha negado a conversar el tema, ¿no? Porque ha dicho que usted tiene una, obses o una obsesión por forzar el retorno a clase.
0: Bueno, eh, decir, Dice es decir, es decir, él
1: que no están las condiciones este año para volver a clase y la pregunta es si el Colegio de Profesores le ha puesto condiciones para que se pueda hacer ese regreso a clase o, no, o no. dan por cerrado. El año lamentablemente, sin
0: clases presenciales. yo quiero acá y quiero ser muy claro en esto porque se ha prestado a veces para confusiones. Los profesores de Chile han hecho un tremendo trabajo durante este periodo de suspensión de clases presenciales. Y eso nosotros lo hemos valorado de forma permanente y creemos que es tremendamente valioso el aporte que todos los docentes en el país han realizado durante esta pandemia. Hay ciertos grupos que, lamentablemente, evidentemente, están. Eh, en, en una lógica eh, de politizar eh, un, el, el, el tema de la, de la pandemia, que eh, eh, han puesto una serie de obstáculos en eh, el, una, de, una de las medidas que hay que tomar, que es la vuelta a clase donde sea posible hacerlo, en, de acuerdo a las condiciones sanitarias. Y por eso es que nosotros creemos que es fundamental no cerrarse a ninguna Alternativa. Tú ves, por ejemplo, como en algunos casos algunos alcaldes han señalado que ellos no van a volver a clases durante este año. Eso claramente es un error. Es un error porque faltando cuatro o cinco meses para terminar el año, tomar hoy día una decisión de ese tipo, anticipándose incluso a cómo va a evolucionar en los distintos territorios la, 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 la pandemia, eh, cerrarle la puerta, porque eso es literalmente, digamos, a, sí. a los niños claramente, claramente es un error. ¿Usted ha invitado,
1: ministro, a la, al colegio de profesores que está en esta postura sí, tan cerrada yo conver, a, yo a,
0: clase, a constituir veces, una mesa
1: colegio? para estudiar las condiciones para que pudiera haber algún retorno de los niños a clase presencial?
0: Yo, yo he conversado muchas veces y lo seguiré haciendo con todos quienes eh, tengan algo que decir en materia de, eh, del funcionamiento del sistema educativo y por supuesto con el colegio de profesores. Lamentablemente, la, la, se, se genera una posición atrincherada, a mi juicio, donde donde eh, se, se presenta que, que volver a clase no tiene no existe ninguna, ninguna posibilidad de volver a clase. Y lo que yo he insistido y voy a volver a insistir, en que esto evidentemente depende de los factores sanitarios y eso se da de distintas maneras en todo Chile. Entonces, por ejemplo, el, nosotros tenemos un hay varios establecimientos, en la Unión está por abrir un... un un liceo técnico para sus alumnos de cuarto medio, para que puedan terminar su formación práctica. Si se dan ahí las condiciones sanitarias, tomándose todos los, los, los protocolos, eh, cumpliendo todas las exigencias, vamos a evitar que eso ocurra. Eso es lo que yo creo que no podemos permitir, y, y, lo, y lo que claramente no podemos permitir, es que no se permita conversar de esto. hoy sí, día
1: no se está conversando, y parece que el Ministerio yo, estuviera lo tuviera contra las cuerdas, porque... El senador Girardi incluso señaló que echar esta insistencia para volver a clase tal idea de generar un rebrote para impedir el plebiscito. La, no, la pregunta es si eh, es una, es una, hay es una alguna posibilidad entonces que, no le, no le, le, le le que se avance en el retorno a clase antes del plebiscito del 25 de octubre si después va, eh, lo que están buscando es culpar al gobierno ¿no? de un eventual aumento, de un eventual rebrote.
0: Hay ciertos sectores que se han puesto como objetivo evitar. En cualquier punto del país que un establecimiento educacional vuelva a estar disponible para sus alumnos. Yo creo que eso es claramente un error. Nosotros estamos trabajando para mitigar al máximo los efectos del de COVID en el sistema educativo. Eso significa apoyar en forma permanente y por todo el tiempo que sea necesario el proceso de educación a distancia. Y, por supuesto, apoyar también en los lugares y en los momentos donde, desde el, punto de vista sea, eh, donde el punto de vista sanitario sea posible, apoyar ahí también esos procesos de reapertura porque la escuela es mucho más que aprendizaje. Nosotros vemos todo el deterioro en los aprendizajes, pero existe eh, una serie de apoyos y de habilidades que se adquieren en la escuela que es fundamental que estén disponibles. Y siempre, evidentemente, sujetos a las condiciones sanitarias. Entonces, los que quieren hacer de aquí una caricatura de que el Ministerio de Educación está tratando de forzar sin ningún tipo de análisis, la reapertura inmediata de todas las escuelas, evidentemente se equivocan y están incorporando una distorsión en el debate que en nada ayuda a los niños de nuestro país.
1: ¿Y usted siente, Ministro Figueroa, que hay apoyo de parte del Ministerio de Salud? Porque el Ministro París no lo apoyó cuando hizo estas acusaciones, Guido Girardi... Eh, frente a que usted había dicho que si bien se pueden usar las escuelas para hacer plebiscito, bien pues podrían abrirse también para los niños, ¿no es cierto? Eh, y, el, y el ministro Paris no lo apoyó y dijo que la relación entre usar las escuelas para el plebiscito y un eventual retorno a clase no tiene nada que ver. No están. La pregunta es si hoy día usando... ...razones sanitarias... ...hay una oposición política que se niega... ...que los niños vuelvan a clase... ...el ministro Pari está apoyándolo usted... En ...que donde están las razones sanitarias... ...se puede volver a clase.
0: Sí, nosotros tenemos obviamente... ...toda la coordinación y todo el apoyo... ...porque el objetivo es uno solo... el objetivo es cuidar la salud de la población... ...y en aquello, obviamente... ...siguiendo ese parámetro... ...de que la salud de la población... ...es el principal norte... ...en todos aquellos lugares donde desde el punto de vista sanitario sea posible generar aperturas de escuelas, por supuesto que es importante que se haga, y así lo ha dicho el Ministro de Salud, y así lo ha señalado también el Ministerio de Salud a través de sus, eh, sus resoluciones. La resolución del Ministerio de Salud es clara en señalar que en todas aquellas comunas que están en paso cuatro está permitido que los establecimientos vuelvan a clases siguiendo las exigencias que ahí se les imponen.
1: ¿Qué costo es mayor para los niños? ¿El COVID o no asistir al colegio? Cuando estamos hablando de costos de deserción, psicosociales, de obesidad. Ustedes mencionaron también los abusos sexuales, porque también es una protección la que hay en el colegio. ¿Cuál es el mayor costo para los niños? La, el, bueno, ¿El coronavirus el, o no asistir al colegio? Porque en el fondo el, están pagando el, los platos por el resto de la sociedad, pareciera.
0: Sí, lo que yo le puedo transmitir, Pilar, desde el punto de vista de la eh, realidad educacional, es que... La suspensión prolongada de clases tiene un impacto negativo en los aprendizajes, tiene un impacto negativo en la profundización de las brechas de aprendizaje. Chile tiene diferencias, tiene brechas en los aprendizajes. Para que tengan una idea, entre eh, los sectores de mayores recursos y los de menores recursos, existen tres años de rezago en lenguaje y matemática. Eso lamentablemente se va a profundizar. Se, eh, existen altos riesgos de que la deserción escolar aumente. Las estimaciones del ministerio, que nadie ha discutido son que del orden de 80.000 niños y jóvenes podrán abandonar como consecuencia del COVID el sistema escolar. A eso hay que agregarle el, el, el deterioro en el desarrollo socioemocional y una serie de habilidades, sobre todo en los más pequeños, que se adquieren en la, en la escuela. Y por lo tanto, desde el punto de vista educativo, esto lo señala toda la evidencia internacional, lo confirma el estudio que hizo el Banco Mundial ...y el Ministerio de Educación... ...lo han empujado los principales líderes del mundo... ...que hoy día están volviendo a clases... Eh, ...luego de sus vacaciones de verano... ...basta escuchar a Angela Merkel... ...a Boris Johnson... A, ...a Trudeau en Canadá... ...el Macron en Francia... ...ellos están hoy día en un proceso de volver... ...de empezar de nuevo un año... ...y tienen esos países... ...carísimo lo importante que es... ...combatir el COVID... ...y a la vez evitar que esto se traduzca... ...en un tremendo daño... Para nuestros niños y jóvenes. En Chile, el gobierno, tiene, Chile, 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 el gobierno eh,
1: tiene la misma conciencia.
0: Nosotros tenemos la misma, ten misma ¿Ah? conciencia de que es importante mitigar todos los efectos negativos y es por eso que hemos designado este plan que se implementa donde desde el punto de vista sanitario es posible hacerlo.
1: ¿Y cuánto va a aumentar la pobreza y la desigualdad? después de un año con los niños sin clase, y sobre todo que el mismo estudio que usted citaba del Banco Mundial con el Ministerio de, de, de Educación señala que los niños están perdiendo la capacidad también para estudiar en forma autónoma. ¿El 34% va a ser capaz de estudiar a diciembre de este año?
0: Claro, la, la habilidad de los niños de estudiar en forma autónoma, eso es bien importante porque eh, lamentablemente no basta con eh, el, la, la teleeducación. De, de, de material tecnológico, por ejemplo que hay una cuestión que tiene que ver con las habilidades propias de los niños y jóvenes de poder, en forma autónoma, seguir aprendiendo. Y esas habilidades son decrecientes. Eh, por lo tanto, mientras más se prolonga el tiempo de suspensión de clases presenciales, más decrecen esas habilidades de poder aprender en forma, en forma autónoma. Y esto, insisto, no es una realidad en Chile, es una realidad a nivel internacional.
1: Ya, pero ¿Por qué el, el Colegio de profesores está tan perdido cuando todas las investigaciones que hay internacionales señalan que en el fondo los niños contagian muy poco, que son los adultos básicamente los contagiadores? Eh, Hans Kluge, director regional de la OMS, señalaba que sabemos que el entorno escolar no ha sido uno de los principales contribuyentes a la epidemia y que en, en el fondo eh, los, los mayores contagiadores están relacionados con el, las reuniones sociales. Entonces, ¿por qué en Chile no se sé, cierra bien el tema social y se, sacri y se deja de sacrificar la educación y la economía? Y pareciera que es al revés lo que está pasando en Chile. Se sacrifica eh, la apertura en la economía, que significa empleos e ingresos, se sacrifica a los niños que fueron los primeros en ser sacrificados, y eh, en cambio se permite que la, la gente se siga reuniendo y circulando.
0: Bueno, nuestra primera prioridad eh, desde el Ministerio de Educación es evidentemente asegurar que los niños tengan acceso a la mejor educación en todo, en todo momento. Estamos convencidos que... Hay que apoyar el proceso de educación a distancia y estamos convencidos que donde se pueda es importante que las escuelas se vuelvan a reabrir Quienes se oponen a esa reapertura, teniendo siempre en cuenta que se hace cumpliendo con exigencias sanitarias, la verdad es que, bueno, es a ellos a quienes hay que preguntarle. por qué se oponen. Yo no voy a ser de abogado aquí de quien tienen una posición que evidentemente no, no comparto. Lo que sí puedo decir es que oponerse a eh, entregarle las mejores herramientas a los alumnos es evidentemente un despropósito y que el trabajo nuestro apunta a apoyar al máximo mientras las clases están suspendidas y, evidentemente, en aquellos lugares donde es posible avanzar hacia una reapertura en forma gradual, en forma voluntaria, con mucha flexibilidad, debe también apoyarse ese proceso. Quienes se oponen a ese proceso son ellos quienes deben dar eh, las explicaciones al país, porque, evidentemente, oponerse. ...a esa realidad termina también perjudicando a nuestros alumnos. ¿Y
1: eso es sin razones sanitarias? ¿Usted cree que ellos van más allá, la oposición a ir abriendo gradualmente los colegios... ...va más allá de las razones sanitarias ¿Son meramente ideológicas?
0: Yo creo que lamentablemente existe, como ha pasado desde hace mucho tiempo... ...en el ámbito educacional, una politización del, del sistema educativo. Nosotros hemos visto cómo en los últimos 10 años... La, el sistema educacional se transformó en una trinchera política y en ese sentido eh, yo creo que lo que estamos viendo es una especie de proyección hacia el futuro de una realidad que obviamente es muy negativa. Nosotros debiésemos hacer de la educación un espacio amplio de consenso. A mí me llama la atención que no existe un pleno consenso respecto no solo de lo importante que es la educación, sino que de cuáles son aquellos remediales que se pueden implementar. Y en ese sentido, por ejemplo, y vuelvo insisto con, con ejemplos territoriales, en una comuna o en una región que tiene el COVID eh, bien controlado, donde cumpliendo con exigencias sanitarias, donde eh, habiendo implementado los protocolos, donde se diseña una gradualidad que es eh, pertinente para la realidad de cada escuela, pensar que ahí es un error, entregarle a los alumnos la experiencia escolar que tanto necesitan y yo cre yo tiendo a interpretar de que, en definitiva, esa oposición es una oposición política que deja de lado el interés de los jóvenes. ¿Y hay que
1: pasarlos, además, de clases, eh, de curso sin que aprendan a leer lo que este año les correspondía aprender a leer en primero básico, por ejemplo?
0: Bueno, nosotros... Hay un proyecto de ley que es una moción parlamentaria, no es, no es del Ejecutivo, que propone la promoción automática. Nosotros lo que hemos dicho, y así hemos orientado al sistema, y, los, y las escuelas han recibido muy bien. ...esas orientaciones, también los directores, incluso los profesores... ...y es que eh, el cada comunidad debe con mucha flexibilidad ser quien determine... ...cuál es eh, el proceso de promoción o eventualmente de repitencia... ...sabiendo que la repitencia es muy excepcional... ...nadie está promoviendo la repitencia, el que quiera decir eso evidentemente se equivoca... ...pero sí creemos que las soluciones tienen que estar a nivel local... Parece, es bien curioso porque Chile ha trabajado durante los últimos 20 años por una descentralización profunda y hoy día que estamos precisamente en presencia de lo importante que es que las decisiones se tomen a nivel local, da la impresión que se quiere transformar todo en que desde una oficina en Santiago se decía eh, el futuro de, de todo, eso claramente es un error. La realidad local Ministro, mi, mi y
1: sobre todo que este, si las condiciones no cambian, que no van a cambiar, Estoy, hasta que aparezca una vacuna, que es la condición que han puesto algunos, ¿significa que los niños van a dejar de ir a clases estos años también? ¿El primer semestre, por lo menos?
0: Bueno, obviamente que eso no, 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 sería, sería un tremendo un tremendo error. Y por eso es que eh, acá hay que combinar el, las exigencias sanitarias, la gradualidad, la forma de cumplir la flexibilidad. Obviamente que la respuesta es muy flexible. Y lo que dicen los protocolos que se han entregado, por ejemplo, si no hay posibilidad de mantener la distancia en una sala de clase se pueden hacer turnos. Unos alumnos irán lunes y martes, otros irán miércoles y jueves. Se puede, se, hacer eso, turnado, se puede hacer Se puede combinar. Y por lo tanto, lo que uno esperaría y el llamado que nosotros hacemos es a que nos tomemos esto en serio, lo trabajemos con un sentido de país, tomemos la educación como un objetivo que nos une, y en vez de estar negándonos alternativas que evidentemente son satisfactorias para los alumnos, trabajemos en cómo las implementamos de la mejor manera posible.
1: Perfecto. Ministro Raúl Figueroa, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por la entrevista, que tenga usted un buen fin de semana y que tenga éxito en que permitan dejar volver a los niños a clase.
0: Muchas gracias, Pilar. Hasta luego.